0: Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Füstalpine-Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Füstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
1: Willkommen in der siebten Episode unseres Podcasts. In dieser Ausgabe kehren wir zurück zum zentralen Projekt der Fürstalpine, der Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Green Textil ist nicht nur das größte Klimaschutzprogramm Österreichs, sondern auch das umfangreichste Investitionsprogramm in der Geschichte des Konzerns. Im Herbst 2023 markierten die Spatenstichfeiern in Linz und Donauwitz den Beginn der Errichtung der Elektrolichtbogenöfen, die sogenannten EAFs, was sich wiederum aus Electric Arc Furnaces ableitet. Heute sprechen wir darüber, wie und wann diese bahnbrechenden Arbeiten bereits begannen. Meine Gäste sind die beiden Programmleiter Kurt Satzinger und Bernhard Kaiser, die für den Umbau des Standortes Linz verantwortlich sind. Herzlich willkommen an Sie beide.
2: Guten Tag.
0: Danke für die Einladung.
1: Bevor wir in die faszinierenden Details eintauchen, würde mich vorab interessieren, wie ich mir Ihren Beitrag bzw. Ihre Aufgabe bei dem Programm vorstellen kann. Herr Satzinger, ich richte diese Frage gleich mal an Sie.
2: Ja, wunderbar. Also ich bin 2018. In den Bereich der Techniksteuerung äh, gekommen. Dort habe ich diverse Sonderprojekte gemacht. Das sind einerseits große strategische Investitionsprojekte, aber auf der anderen Seite natürlich auch operative äh, Projekte, die ich da mache, wie zum Beispiel ähm, den operativen Rahmenzukauf. Davor war ich äh, in der RD, dann auch Produktmanagement und später in der Qualitätsstelle. Und seit 2019 mache ich gemeinsam mit dem Bernhard Kaiser die Gesamtleitung von Transmit, dem Investitionsprogramm für Green Textil.
1: Herr Kaiser, dann frage ich natürlich auch gleich Sie, welche Expertise Sie beim Investitionsprogramm einbringen?
2: Ja, ich
0: bin in Personalunion letztendlich Programmleiter von Transmit, aber gleichzeitig auch dezentraler Investitionsplaner für den Bereich Bramme. Ich habe eigentlich zwei Jobs, wenn man so will. Das fordert natürlich von der Zeit, ist aber auch irrsinnig wichtig, weil sehr viele der Investitionen genau in meinem Bereich letztendlich stattfinden. Und deswegen macht es durchaus Sinn. Generell muss ich sagen, bin ja ein Projektmensch, wenn es das Wort gibt. Mhm. Also ich beschäftige mich seit 2007 intensiv mit Investitionsprojekten, habe verschiedenste Rollen darin auch letztendlich äh, erledigt und habe äh, immer größere äh, Investitionsprojekte dann erfolgreich transporten dürfen. Ja, und jetzt ist Transmitter und ich bin mir nicht sicher, ob es darüber hinaus dann noch was Größeres <lacht> gibt bei uns in der Fürstalpine. Ja.
1: Äh, ein Projektmensch, spannendes Wort, noch nie gehört, aber kann ich mir vorstellen, was das heißen soll. Äh, Green Textile ist ja vom Begriff her den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen äh, bestimmt schon vertraut. Herr Satzinger, was meinen Sie nun genau mit Transmet, dass wir es einmal ganz genau definiert haben?
2: Ja, Transmet ist das Investitionsprogramm für Green Textil. Das heißt, am, am Standort Linz werden viele Investitionen in den nächsten Jahren gemacht im Rahmen von unserem Programm. Und das muss man sich so vorstellen, äh, es dreht sich alles derzeit um Dekarbonisieren, um CO2-Reduzieren von unseren Produkten, im Speziellen von Stahl. Und äh, da ist es so, dass man bei der bestehenden Route nur bis zu einem gewissen Grad CO2 einsparen kann. Und wenn man darüber hinaus weitere Einsparungen machen will, dann braucht man einen Technologiewechsel. Und genau dieser Technologiewechsel, der wird äh, jetzt von uns gemacht. Sprich, wir holen diesen Elektrolichtbogenofen, wie Sie eingangs gesagt haben, zu uns nach Linz an den Standort und bauen unsere integrierte Hitte entsprechend um, äh, sodass dieser Elektrolichtbogenofen auch hier in die Struktur reinpasst. Ja. Man muss ja sagen, wir sind ein integriertes äh, Stahlwerk. Ähm, das heißt, wir haben alle Anlagen, die wir brauchen hier am Standard. Wir haben uns die letzten Jahrzehnte ausoptimiert diesbezüglich. Und jetzt ist es so, dass wir eine neue Technologie reinholen und entsprechend die Anlagenstruktur hier anpassen müssen, damit wir wieder optimal arbeiten können.
1: Die Spatenstichfeier war im Oktober 2023 und das war quasi der offizielle Startschuss für den Bau des Elektrolichtbogenofens in Linz. Herr Kaiser, können Sie sich da noch erinnern, was Ihnen so durch den Kopf damals gegangen ist? Wie haben Sie und Ihr Team diesen Moment erlebt?
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ja, es war ein sehr gefährlicher Moment. Ich war sehr beeindruckt da von dem starken Commitment, von unserem Management, aber auch von der Politik zu unserem Dekarbonisierungsplan. Ja, und für mich persönlich war es ein moment muss man ehrlich sagen. Man ist sonst drinnen in seinem Hamsterrad, in der täglichen Arbeit und da hilft so ein Meilenstein, dass man das Ganze mehr bewusst wird, wie bedeutend äh, die Arbeit ist, wie historisch die Arbeit ist. Ja, äh, extrem ein cooler Moment, muss ich sagen, für mich persönlich, aber äh, mit Sicherheit auch für das ganze Team. Wir haben den in vollen Zügen genossen.
1: Mhm. Also ein wirklich großer Moment, der unvergessen bleiben wird. Herr Satzinger, schauen wir uns nochmal an, welche Gründe waren denn ausschlaggebend, um dieses Programm überhaupt zu starten?
2: Damit man es ganz einfach macht, ja, der, der Kundendruck. Der Kundendruck ist in den letzten Jahren irrsinnig stark geworden nach Stahl mit reduziertem CO2-Fußabdruck. Äh, Und zu Beginn äh, war dieser Kundendruck ja noch nicht so spürbar. Da hat man gemerkt, da kommt etwas auf uns zu. Da müssen wir uns äh, genauer damit auseinandersetzen. Und Schritt für Schritt in einem relativ kurzen Zeitraum ist es aber dann passiert, dass wir gemerkt haben, das ist den Kunden wirklich wichtig. Kunden sind auch bereit, dafür zu zahlen. Ja, das ist ja etwas äh, ganz Außergewöhnliches. Die bekommen ja schlussendlich das gleiche Produkt, ja, nur mit weniger CO2. Äh, und äh, das ist ein äh, Change im Mindset gewesen, der ja ja eigentlich unvorstellbar bis zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Und dann ist noch dazukommen, es hat verschiedene Regulative äh, gegeben und die sind so äh, seit 2019 auch wirklich implementiert worden und sind äh, schlagend geworden, wo man ganz genau merkt, wir müssen das CO2 dauerhaft einsparen. Ja, das ist jetzt nicht nur ein, ein kurzer Hype, sondern das ist wirklich ein, ein Trend, den wir damit machen wollen und müssen. Damit äh, haben wir auch die Entscheidung besser treffen können, äh, dass wir langfristig wenig CO2-Zertifikate haben, diese CO2-Zertifikate, die wir zur Verfügung haben, irrsinnig teuer sein werden und wir unseren Kunden ein Material zur Verfügung stellen müssen, das die Anforderungen erfüllen kann, die an uns gestellt werden.
1: Herr Kaiser, meine Frage jetzt an Sie. Wir sprechen da einerseits von einem Investitionsprogramm, aber auch andererseits von einem Projekt. Was ist denn der große Unterschied? Worin unterscheidet sich dein Programm von einem Projekt?
0: Ja, im Endeffekt ist es so, dass viele einzelne Projekte ein Programm ergeben. Unser Investitionsprogramm besteht aus 20 selbstständigen Einzelprojekten. Das größte ist mit Sicherheit die AF Kernanlage, der Electric Aquarnis selbst. Aber darüber hinaus gibt es viele andere große Projekte, wenn ich an die Hochspannungsversorgung denke, die für sich eigentlich schon ein Riesen-Jumbo-Projekt sind. Ja, diese 20 Projekte haben wir vereinigt in unserem Investitionsprogramm. Die sind ganz eng miteinander verzahnt, sei es terminlich, sei es auch technisch. Unser Technikvorstand hat, der Helmut Gruber hat beim Kickoff von unserem Investitionsprogramm den Begriff des Getriebes geprägt und das trifft es eigentlich perfekt auf den Punkt. Jedes einzelne Projekt muss bei uns in das andere reingreifen, ideal verzahnt miteinander sein und nur dann funktioniert letztendlich die Umsetzung vom gesamten Investitionsprogramm. Da sind wir auf einem guten Weg letztendlich und wir im Programm haben genau die Aufgabe, dass wir die einzelnen Zahnräder letztendlich steuern und Sorge dafür tragen, dass die Umsetzung vom Gesamtprogramm dann auch funktioniert.
1: Mhm. Was mich jetzt interessiert ist, Herr Satzinger, wie geht es denn momentan mit den Arbeiten am Standort Linz voran? Was ist denn da schon alles passiert und geschehen?
2: Ja, es geht, Gott sei Dank. Sehr gut voran, muss man sagen. Ja, man sieht schon sehr vieles, wenn man, wenn man rausgeht, auf die Baustelle geht. Diese erste Phase, die wir hier am Standort machen mussten, ist die Baufeldfreimachung. Ja, man kann sich vorstellen, wir sind hier ein Brownfield Investment. Sprich, meistens ist dort, wo man was hinbauen will, schon etwas dort, ja, das dass man zuerst einmal wegräumen muss. Und das ist diese erste Phase, die für uns sehr prägend ist. Sprich, wir müssen in diesem Bereich Gebäude Wegräumen, wir müssen Leitungen verlegen. Wir haben die Rohstoffversorgung schon aufgebaut in großen Teilen. Die wird äh, im östlichen Teil vom Baufeld zentralisiert. Von dort wird dann zukünftig der ERF äh, mit Rohstoffen versorgt, beziehungsweise auch das bestehende Stahlwerk. Also ein ganz zentraler Punkt, den wir hier sehen. Äh, und seit Baubeginn ja, haben wir hier äh, sehr viel schon aufgebaut. Die Rohrbrücken, die wir brauchen, die äh, Gießpfannenschlacken, Kippstation, die REWAL, äh, alles Vorbereitungen, die notwendig sind, um die bestehenden Anlagen in diesem Baufeld dann tatsächlich wegräumen zu können und dann den Platz frei zu haben für die Schachierhalle vom ERF. Also das, das ist schon wirklich eine ganz a tolle Sache. Jetzt kann man sagen, Circa 200 Millionen haben wir von der einen Milliarde schon äh, ver verbaut äh, und da, da sieht man schon richtig viel davon. Ja.
1: Es klingt das nach einer Mammutaufgabe und das ist auch eine Mammutaufgabe. Herr Kaiser, ich nehme an, äh, das ist auch eine extreme logistische Herausforderung, oder?
0: Absolut, ja. Ich habe ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgenommen, damit man ein bisschen eine Idee kriegt, wie, wie groß das ganze Programm dann wirklich ist. Also wenn wir jetzt den Stahlbau hier nehmen, den was wir bis 2027 verbauen werden, sind das 23.500 Tonnen, die wir verbauen dass man das ein bisschen greifen kann. voll getankter und aufgeladener Jumbo-Jet. Boeing 747 hat 400 Tonnen. Das heißt, wir reden von einem Gesamtgewicht von 60 Jumbo-Jets, die was wir letztendlich stahlbaumäßig verbauen. Wir haben 16.000 Quadratmeter Dachfläche, haben 34.000 Quadratmeter Fassadenfläche, die wir bis 2027 richten. Das allein ist eine Fläche von fünf Fußballfeldern, wenn man rein die Fassade hernimmt. Massivbau. Wir werden 67.000 Kubikmeter Beton verbauen. In einem Betonmischer, in einem herkömmlichen, 8 Kubikmeter Platz. Das heißt, es sind 8.375 Betonmischer, die wir letztendlich in, in die Erde bringen bei uns in Linz. Das wäre eine Strecke von Linz noch, noch Gmunden, wenn man die aneinander rein würde. Also unglaubliche Dimension auch für uns. Wir sind zwar gewohnt, dass wir große Projekte machen, aber absolute Mammutaufgabe, wie Sie gesagt haben, das kann nur deswegen funktionieren, weil wir optimal unterstützt werden von sämtlichen internen Abteilungen, die sich bei uns mit einer Projektumsetzung auseinandersetzen, aber aufgrund von unseren externen Partnern. Wir haben bis dato sage und schreibe 235 externe Partner beauftragt arbeiten mit Ihnen auf Augenhöhe zusammen und das wird genau letztendlich entscheidend sein, dass wir das Ganze auch gut umsetzen können.
1: Das sind unglaubliche Zahlen, die Sie da präsentieren. Herr Satzinger, meine nächste Frage. Jetzt schauen wir mal vielleicht zum Standort Donauwitz. Da wird ja gerade ein zweiter Elektro-Lichtbogenofen gebaut. Ist das eigentlich ein völlig getrenntes Investitionsprogramm?
2: Ja, ist es. es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll ist, dass man das so macht. Wir haben aber sehr ähnliche Herausforderungen. Ja. Und es führt dazu, dass wir hier eng abgestimmt sind. Wir sind im regelmäßigen Austausch miteinander, um einfach Dinge ähnlich zu bearbeiten, ja. auch lessons learned gleich umsetzen zu können, je nachdem, wer halt früher dran ist bei den einzelnen Projektphasen. Und von dem her ist es ein, ein Miteinander, aber es ist trotzdem getrennt voneinander bearbeitet.
1: Mhm. All das, was ich bis jetzt gehört habe, klingt wirklich nach einem Mega-Projekt. Was mich interessiert, Herr Kaiser, wie groß ist denn eigentlich Ihr Team?
0: Unser Kernteam in Linz erstreckt sich über mehrere Unternehmensbereiche und umfasst ca. 50 Leute. Insgesamt, wenn es dann an die 20 Einzelprojekte denkt, dann arbeiten ca. 250 Kolleginnen an der Umsetzung von den 20 Projekten. Ja, In Summe haben wir von den Fachgewerken eigentlich alles mit dabei, was man braucht. Also sämtliche äh, technische Disziplinen, Einkauf, Marketing bis hin zur Produktqualität und zu den Umweltspezialistinnen decken wir eigentlich äh, alles ab. Das eine ist die Technik, das andere ist auch die Altersstruktur. Da sind wir sehr bunt gemischt. Wir sind letztendlich ganz bewusst äh, von Beginn an den Weg gegangen, dass man sehr viele junge Kollegen auch integrieren in unser Investitionsprogramm. Äh, allein in haben wir aus dem Titel Next Generation ein eigenes Onboarding-Projekt gemacht, wo wir äh, schauen, dass wir die optimalen äh, Expertisen letztendlich jetzt schon aufbauen. haben vor zwei Jahren schon tolle Kolleginnen rekrutieren können, die es jetzt schon richtig gut be beweisen und, und bewähren äh, bei der Umsetzung. Generell möchte anführen, die junge Generation schlagt bei uns so richtig ein. Es ist ein großes Asset außerhalb von unserer Unternehmensgrenze. Alles, was mit Dekarbonisierung zu tun hat, wird einfach total angenommen. Die wollen mitbestimmen, die wollen mit dabei sein. Und äh, das habe ich gespürt bei den Bewerbungsgesprächen meiner äh, Next Generation. Also die haben so richtig viel Zug und so richtig viel Herzblut letztendlich bei der Sache und die wollen eine Zukunft selbst in die in die Hand nehmen. Und da kann man nur sagen, ja, herzlich willkommen bei Grintextil und in der Vöstalpine. Das können wir äh, anbieten, dass da ein, ein Stück mit dabei sind.
1: Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass die Jungen und die junge Generation mit dabei ist. Herr Satzinger, meine nächste Frage, was ich mir ja vorstelle, ist, dass die Kommunikation da wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wie regeln Sie das denn?
2: Ja, Kommunikation ist für uns eine ganz ertragende Säule. Ähm, einerseits haben wir viele Kanäle, die wir intern bespielen können. Da gibt es Strukturen, wo wir unsere Informationen entsprechend einfließen lassen können. Aber das ist uns für dieses Programm zu wenig gewesen, muss man sagen. Ja, und äh, daher haben wir auch neue Wege der Kommunikation eingeschlagen. Äh, und wir haben ja äh, vorher schon Darüber gesprochen, es ist wirklich ein Megaprojekt. Ja. Unumstritten mit diesen 20 Umsetzungsprojekten, die wir haben. Da kann man sich vorstellen, wenn 14 jetzt gerade laufen, wie schnell sich da Dinge ändern. Ja, Da kommt man mit an der üblichen Kommunikationsstruktur gar nicht nach, ja, dass man das erzählt, dass man äh, die Fotos macht, dass man kurz Videos äh, macht und so weiter. Und da haben wir ähm, etwas Neues gebraucht und äh, da haben wir eine Applikation programmiert. Und diese Applikation, die erlaubt es uns, dass wir beinahe in Echtzeit den Fortschritt auf der Baustelle kommunizieren können, dass wir auch Informationen dazustellen können, ähm, dass wir auch Informationen über das Team dort bereitstellen können, was wir jederzeit warten können, sodass wir eigentlich intern relativ schnell ganz aktuelle Themen zur Verfügung stellen können. Und der nächste Schritt, den wir schon vorbereiten, ist, dass wir diese interne Kommunikation über diese Applikation jetzt auch ausrollen, Sprich, es wird für äh, unsere Kunden, für Interessierte, auch extern eine Möglichkeit geben, diesen Baufortschritt äh, hier verfolgen zu können. Und das ist ein ganz a wichtiger Schritt für uns, weil diese Investition hier am Standard äh, ist natürlich eine ganz a große Sache für alle für Mitarbeiter, aber das ist ja für den ganzen Standort Oberösterreich einfach eine ganz tolle Sache, weil man natürlich da irrsinnig viele Firmen am Standort haben, die da mitarbeiten. Wir sichern Arbeitsplätze in den nächsten Jahren und von dem her hat das natürlich ja extern einen riesen Impact, muss man schon sagen und dem wollen wir natürlich auch mit der Kommunikation hier folge leisten.
1: Also auch in der Kommunikation geht man da ganz, ganz neue Wege. Herr Kaiser, das Projekt ist am Standort Linz in vollem Gange. Da haben wir schon drüber geredet. Wir haben schon gehört, was da alles geschehen ist. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen. Wie geht's denn weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte der Dekarbonisierung in Linz?
0: Ja, der nächste Schritt in unserem Dekarbonisierungsplan ist der eaf 2 Also im Anschluss am RF1 können wir dann relativ einfach einen zweiten Elektrolytbogenhofen hier am Standort Linz auch errichten. Der zweite EF ist bei uns schon mitkonzipiert, mitgedacht und vor der Versorgung schon vieles mit berücksichtigt. Das wird uns dann im Endeffekt Zeit sparen, aber natürlich auch Geld sparen. Der EF2 wird dann den Hochofen 6 ablösen können und somit den zweiten kleinen Ofen dann außer Betrieb setzen.
1: Wir merken also, die Föstalpine ist also bestens gerüstet für eine CO2-reduzierte Stahlerzeugung. Herr Kaiser... Was ich mich frage ist, welchen künftigen Moment sehnen Sie denn herbei? Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Megaprojekt irgendwann ein Moment ersehnt wird, der da kommen soll. Was soll es denn sein?
0: Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der schönste Moment dann der Februar 2027 sein wird, mhm. wenn wir dann den Elektrolichtbogen in Betrieb nehmen, einschalten dann zum ersten Mal. Bis dahin haben wir natürlich einen ganz einen langen Weg, auch noch vor uns. Ich bin aber überzeugt. Dass man mit unserem großartigen Team, so wie bisher, sehr professionell und sehr erfolgreich die Projekte auch umsetzen werden. Wir sind alle mit viel Herzblut dabei. Wir sind auch mit viel Freude bei der Sache und genau dies wird unser Erfolgsrezept sein für die Umsetzung von. Green mhm.
1: Dann frage ich auch gleich Sie, Herr Satzinger, was ist Ihr Moment, den Sie herbeisehnen?
2: Ja, definitiv auch die Inbetriebnahme. Also wenn man äh, von Beginn an bei so einem Projekt dabei war, ja, die, die ganzen Hürden bis das zum so mit so Umsetzungsprojekt mitmacht, da ist es dann ganz, ganz toll, wenn man wirklich auch äh, sieht, dass die Arbeit dann Früchte trägt, dass man in Betrieb geht damit und dass man Produkte aus diesen Routen herausbekommt. Eine Sache wird bei mir anders sein. Ich werde die Inbetriebnahme nicht mehr in der Funktion als Programmleiter mitmachen. Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Kaiser Bernhard bleibt ja dem Programm erhalten. Die Nachfolge von mir ist bereits gesprochen bzw. eingedaktet. Da habe ich ein irrsinnig gutes Gefühl und äh, dann kann ich mich gut vorbereiten auf meine neue äh, Aufgabe in der R&D zukünftig. Und äh, das wird sicher ebenfalls ein, ein spannendes Thema sein, weil Print Textile, ist, ist natürlich jetzt das Investitionsprogramm, das die Technologie an den Standort bringt. Und danach wird es aber viele Themen auch in der Forschung und Entwicklung geben, um unsere Produkte da entsprechend darauf anzupassen. Das heißt, ich werde weiterhin in diesem Themenfeld arbeiten. Ich werde da weiter unterstützen, nur eben an einer anderen Front. Und auf das freue ich mich.
1: Das heißt, es bleibt spannend, in welcher Funktion auch immer. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Herausforderungen. bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wirklich spannende Gespräch, für die spannenden Einblicke. Alles Gute und Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Danke für die
2: Einladung.
1: Und ich darf wie immer zum Abschluss die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Die Föstalpine realisiert das größte Klimaschutzprojekt Österreichs, Green Textile, zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung durch den Bau von Elektrolichtbogenöfen, sogenannten ERFs in Linz und Donauwitz. Transmet-Investitionsprogramm. Dieses Programm wurde am Standort Linz gestartet, um auf Kundendruck und steigende Kosten für CO2-Zertifikate zu reagieren. Das Programm besteht aus 20 Projekten, darunter der Bau von ERFs. Ein Team von rund 250 Personen ist in Linz beteiligt. Fortschritte und Herausforderungen Die Arbeiten in Linz, darunter Baufeldfreimachung und Stromversorgung, sind in vollem Gange. Dieses Mammutprojekt wird übrigens von 235 externen Firmen unterstützt. Das war es schon wieder mit dieser My Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten und abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke, so werden Sie automatisch daran erinnert, sobald eine neue Folge online ist. In der nächsten MyPodcast-Episode werden wir mit Divisionsvorstand Franz Rotter sprechen. Der Leiter der High Performance Metals Division geht mit 31. März in den wohlverdienten Ruhestand und wir blicken gemeinsam zurück auf ein bewegtes Berufsleben. Mein Podcast erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wir hören uns also wieder am 7. Februar. Ich freue mich auf Sie. Füsstalpina, one step ahead. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.